0: Xin chào mừng quý thính giả trở lại với podcast Phúc Âm Trọn Vẹn, thực hiện bởi một nhóm tín hữu của Giáo hội các Thánh hữu Ngày sau của Chúa Giêsu Kitô. Giờ đây là thời gian để chuẩn bị bài của chủ tịch Russell M Nelson của giáo hội các thánh hiểu ngày sau của Chúa Giêsu Kitô, đăng trong tạp chí Li-a-hô-na, tháng 5, năm 2005. Các anh chị em thân mến, kể từ đại hội trung ương vừa qua, người yêu của tôi, người vợ yêu quý của tôi trong 59 năm đã qua đời. Trong khi tôi ở nhà vào một thứ bảy hiếm có, không có công tác, chúng tôi đã cùng làm việc chung. Vợ tôi đã giặc quần áo của chúng tôi. Tôi đã giúp mang quần áo vào, gấp lại, và đem cất vào chỗ. Rồi trong khi chúng tôi ngồi trên ghế trường kỵ, nắm tay nhau, thưởng thức một chương trình truyền hình, thì đen gieo yêu quý của tôi thanh thản đi vào cõi vĩnh cửu. Sự qua đời của vợ tôi rất đột ngột và bất ngờ. Chỉ bốn ngày trước đó, Tờ tương trình của bác sĩ của chúng tôi, lúc đến khám định kỳ, đã cho thấy rằng, những kết quả thử nghiệm của vợ tôi đều tốt. Sau các nỗ lực của mình để làm cho vợ tôi hồi sinh, đều không thành công, những cảm nghĩ choáng váng và đau buồn tràn ngập hồn tôi. Người bạn thân nhất của tôi, người mẹ thiên thần của mười đứa con, người bà của năm mươi sáu đứa cháu, đã được cất đi khỏi chúng tôi. Denzel không những là một người bạn đời, được yêu thương và đầy tình thương, mà còn là một người thầy. Qua tấm gương cao quý của mình, vợ tôi đã giảng dạy về đức tin, đức hạnh, sự vâng lời và lòng thương xót. Vợ tôi đã dạy cho tôi biết lắng nghe và yêu thương. Nhờ vào vợ tôi, tôi biết được tất cả các phước lành mà có thể đến với một người chồng, người cha và người ông. Với lòng biết ơn sâu xa, tôi cảm tạ tình yêu thương bao la, dạt dạo từ những người bạn thân yêu trên khắp thế giới. Vô số thư từ, cú điện thoại, thiệp và những thư tín khác đã được gửi đến chúng tôi. Tất cả lời bày tỏ tình thương yêu ngưỡng mộ đối với vợ tôi và mối thương cảm đối với chúng tôi là những người mà vợ tôi đã bỏ lại. Con số thư tín đó rất lớn, đến nỗi chúng tôi rất tiếc, không thể hồi âm riêng hết được. Tôi xin cảm ơn mỗi người và mọi người về sự cực kỳ tử tế của các anh chị em đối với chúng tôi. Xin cảm ơn các anh chị em nhiều, rất nhiều. Những sự bày tỏ của các anh chị em đã mang đến nhiều an ủi qua thời gian đau khổ này của gia đình chúng tôi. Chúng tôi thực sự yêu thương Denzel. Chúng tôi nhớ Denzel nhiều lắm. Từ cuộc ra đi đột ngột của vợ tôi, chúng ta có thể học được một bài học rất quan trọng. Giờ đây là thời gian để chuẩn bị gặp Thượng Đế. Ngày mai có thể đã quá trễ. Các tiên tri qua nhiều thời đại đã tuyên bố như sau. Cuộc sống này là thời gian cho loài người chuẩn bị để gặp Thượng Đế chớ nên trì hoãn ngày hối cải của mình tuy nhiên có nhiều người đã trì hoãn một vị tiên tri cảnh cáo chúng ta các người không thể nói rằng tôi sẽ hối cải tôi sẽ trở về với thượng đế của tôi không các người không thể nói như vậy được vì cũng chính linh hồn đã làm chủ phần xác của các người khi các người vừa ra khỏi cuộc đời này thì cũng chính linh hồn ấy sẽ làm chủ thể xác các người trong thế giới vĩnh cửu ấy một vị tiên tri khác thêm vào kẻ nào ô uế sẽ vẫn còn là ô uế nhưng ai ngay chính sẽ vẫn còn là ngay chính sự hiểu biết lớn lao rằng bất cứ nguyên tắc tri thức nào chúng ta thu hoạch được trong cuộc sống này cũng sẽ tồn tại với chúng ta khi chúng ta phục sinh chúng ta cũng học được từ tiên tri joseph smith rằng thượng đế có lần đã quy định khi ngài mang tất cả dân ngài là những người đã tuân theo tiếng nói của ngài và tuân giữ các lệnh truyền của ngài vào chốn an nghỉ của ngài chốn an nghỉ này thật toàn hảo và đầy vinh quang đến nỗi con người Cần phải có một sự chuẩn bị trước khi họ có thể, theo như các luật pháp của vương quốc đó, bước vào đó và vui hưởng các phước lành của chốn đó. Thượng đế đã ban cho gia đình nhân loại một số luật pháp nào đó, mà nếu tuân theo, thì cũng đủ điều kiện để chuẩn bị cho họ thừa hưởng nơi an nghỉ này. Chị Nelson đã chuẩn bị thật sẵn sàng. Mục tiêu vinh quang đó dường như rất xa xôi nếu một người bị chán nản bởi sự rắc rối và cảnh đen tối của thế gian. Tôi nhớ khi một người bạn gặp một ngày khó khăn đã than. Ôi, tại sao tôi lại sinh ra làm gì? Kế hoạch của Thượng Đế trả lời cho câu hỏi của người ấy. Chúng ta sinh ra trên đời này để đạt được một thể xác. Chúng ta có thể phải lòng ai đó và kết hôn. Chúng ta có thể có con cái và trải qua những thử thách của cuộc sống trần thế. Xin tha thứ cho tôi đã đề cập đến con cái và những thử thách của cuộc sống trong cùng một câu. Tôi cảm thấy rằng cả hai đều là một phần của tiến trình tăng trưởng của chúng ta. Giáo hội đã được phục hồi thế gian đã được tạo dựng để những gia đình đó có thể được làm lễ gắn bó trong các đền thờ thánh nếu không toàn thể thế gian sẽ bị tận diệt chúng ta đến để được thử thách và để chọn lựa những quyết định của chúng ta định đoạt vận mệnh của mình chúng ta được tự ý lựa chọn sự tự do và cuộc sống vĩnh cửu qua đấng trung gian hay là muốn lựa chọn cảnh tù đầy và sự chết. Những người chọn đường lối của Chúa thì có lẽ sẽ phải chịu đựng sự ngược đãi, nhưng phần thưởng của họ thì chắc chắn. Những người mà chứng tỏ sự trung tín sẽ được thừa hưởng vương quốc của thượng đế và niềm vui sướng của họ sẽ tràn đầy mãi mãi. Chị nao sinh đã đạt được phần thưởng đó. Đó thật là sự an ủi cho tôi và gia đình chúng tôi. Những thử thách và thử nghiệm áp dụng cho người giàu lẫn người nghèo. Cách đây nhiều năm, tôi được yêu cầu thực hiện một cuộc giải phẫu cho một người rất giàu có. Một mẫu sinh thiết bằng phẫu thuật xác nhận rằng người ấy mắc một căn bệnh ung thư nặng đã lan khắp thân thể của người ấy. Khi tôi cho biết tin này, thì phản ứng lập tức của người ấy là trông cậy vào của cải của mình. Người ấy sẽ đi bất cứ nơi đâu, hoặc làm bất cứ điều gì để điều trị bệnh tình của mình. Người ấy tưởng rằng có thể trả nhiều tiền và sẽ có lại được sức khỏe. Nhưng chẳng bao lâu người ấy qua đời. Một người nào đó hỏi, người ấy đã để lại bao nhiêu của cải? Dĩ nhiên câu trả lời là, tất cả mọi của cải của người ấy. Những điều ưu tiên của người ấy, được đặt trên những sự việc của thế gian. Sự thành công vượt bực của người ấy, đã không có giá trị gì. Tôi nghĩ về người ấy, khi tôi đọc câu thánh thư này. Này, những ngày thử thách của các người đã trôi qua rồi. Các người đã làm chậm trễ ngày cứu rỗi của mình, cho đến khi nó thành chậm trễ. Trong sự tương phản rõ ràng, chị sân đã chuẩn bị, trong suốt đời chị, cho thời điểm mà chị sẽ trở lại với Thượng Đế. Chị đã sống mỗi ngày, thể như đó là ngày cuối cùng của đời chị. Chị đã trân quý từng giờ, vì biết rằng thời gian trên thế gian thì rất quý báu. Một số người sống thể như không có ngày phán xét. Những người khác hoang phí thời giờ hôm nay với sự sợ hãi chồng chất về tương lai, hoặc mối bệnh tâm liên tục về những lỗi lầm trong quá khứ. Mỗi người chúng ta nên lưu ý đến những lời của một nhà thơ mà đã được ghi trên đồng hồ mặt trời. Lằn ranh phần tối là do cây kim chỉ giờ mà ra. Tách rời tương lai khỏi quá khứ Trước đó giờ chưa đến Và ngươi không làm gì được Đằng sau làng ranh của phần tối đó Giờ đã trôi qua Thì không bao giờ trở lại với ngươi nữa Chỉ một giờ thôi cho ngươi sử dụng Ngay bây giờ Nơi làng ranh của phần tối Giờ đây là thời gian chuẩn bị nhưng chúng ta chuẩn bị như thế nào? Hãy bắt đầu với sự hối cải Thánh Thư dạy rằng, nếu các người tìm cách làm điều ác trong những ngày thử thách của mình, thì các người sẽ bị xét là dơ bẩn trước ghế phán xét của Thượng Đế. Không có một vật gì dơ bẩn có thể ở được cùng Thượng Đế. Ngài đã đưa ra quy luật giản dị này, trừ phi các người tuân theo luật pháp của ta các người không thể đạt được vinh quang này giờ đây là thời gian để cho thấy sự tôn trọng kính cẩn đối với thân thể của mình nó dùng làm đền tạm cho linh hồn của mình trong suốt vĩnh cửu những sự thèm khát của thể xác phải được kiềm chế bởi ý chí của linh hồn chúng ta phải tự mình chối bỏ tất cả mọi sự không tin kính Chúng ta phải từ bỏ mọi điều xấu và gắn chặt với mọi điều tốt, và sống theo từng lời nói phán ra từ miệng của Thượng Đế. Vì những tai ương thường xuyên và khủng khiếp trên thế gian, một số người nghi ngờ sự hiện hữu của Thượng Đế. Nhưng, thật sự, Ngài đang cố gắng giúp đỡ chúng ta. Ngài đã mặc khải những lời này. Đã bao lần ta kêu gọi các ngươi qua miệng các tôi tớ của ta, và bằng sự phù trợ của các thiên sứ, và bằng tiếng nói của chính ta, và bằng tiếng sấm, tiếng chớp, và bão tố, động đất, mưa đá, nạn đói, và bệnh dịch đủ thứ, và đáng lẽ đã cứu các ngươi bằng sự cứu rỗi vĩnh viễn. Vậy mà các ngươi đâu có khứng. Hy vọng của Ngài nơi chúng ta là cuộc sống vĩnh cửu Chúng ta chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho điều đó bằng sự tuân theo các giao ước và giáo lễ của đền thờ cho bản thân mình, gia đình mình và tổ tiên mình. Chúng ta không thể được hoàn hảo nếu không có họ. Chúng ta không thể mong ước Đi vào nơi hiện diện của Thượng Đế Chúng ta phải tuân theo các luật pháp Mà các phước lành đó Đã được căn cứ vào Kế hoạch của Thượng Đế Thì rất công bằng Ngay cả những người Đã chết mà không có sự hiểu biết Về phúc âm này Là những người đáng lẽ Đã tiếp nhận phúc âm Nếu họ đã được phép Ở lại trên thế gian Sẽ là những người thừa hưởng, vương quốc thượng thiên của Thượng Đế. Kế hoạch của Ngài cũng đầy thương xót. Ngài sẽ phán xét tất cả mọi người, tùy theo việc làm của họ, tùy theo những ước muốn trong lòng họ. Giờ đây là thời gian để ghi danh mình trong số dân của Thượng Đế. Chúng ta làm điều này bằng cách đóng tiền thập phân. Ngài nhận tiền thập phân của dân Ngài để ban phước cho họ. Chị Neo Nelson đã dạy đi dạy lại bài học ấy cho gia đình chúng tôi. Giờ đây là thời gian để sắp đặt các mục tiêu của mình đúng theo các mục tiêu của Thượng Đế. Công việc và vinh quang của Ngài để mang lại sự bất diệt và cuộc sống vĩnh cửu cho loài người có thể trở thành mục tiêu của chúng ta. Đấng chiếu rỗi đã tuyên phán về hôn lễ đền thờ. Nếu một người cưới vợ qua lời nói của ta, tức là luật pháp của ta, và qua giao ước mới và vĩnh viễn, thì họ sẽ thừa hưởng các ngai vàng, vương quốc, chấp chính, và quyền năng, quyền thống trị, sự tôn cao và vinh quang. Trong tất cả mọi điều Chúng ta phải noi theo gương của Chúa Để yêu thương như Ngài đã yêu thương Để cầu nguyện như Ngài đã cầu nguyện Và để chịu đựng đến cùng Như Ngài đã chịu đựng Cái chết là một yếu tố cần thiết Cho cuộc sống vĩnh cửu của chúng ta Không một ai biết Khi nào nó sẽ đến Nhưng nó là thiết yếu cho kế hoạch hạnh phúc vĩ đại của Thượng Đế. Nhờ vào sự chuộc tội của Chúa, sự phục sinh cuối cùng là một sự thật và cuộc sống vĩnh cửu là điều có thể xảy ra cho tất cả nhân loại. Điều đó có thể xảy ra và nó trở thành hiện thực khi chúng ta tuân theo luật pháp của Thượng Đế. Ngài Phán Nếu các ngươi không tuân giữ những lệnh truyền của ta, thì các ngươi sẽ chẳng còn phương cách gì vào được Vương quốc Thiên Thượng. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ được Chúa phán xét và đi đến nhà của mình đã được chuẩn bị sẵn trong ngôi nhà Thiên Thượng của Đức Chúa Cha. Vinh quang Thượng Thiên, chờ đó những người đã trung tín với các lệnh truyền dịu dàng của Thượng Đế. Thưa các anh chị em, chúng ta sống để chết. Và chúng ta chết để sống Trong một vương quốc khác Nếu chúng ta chuẩn bị kỹ Thì cái chết không mang lại sự khiếp sợ Từ viễn ảnh vĩnh Cửu Cái chết đến quá sớm Cho những người không chuẩn bị để gặp Thượng Đế Giờ đây là thời gian để chuẩn bị Rồi Khi cái chết đến Chúng ta có thể đi về hướng vinh quang Thượng Thiên Mà Cha Thiên Thượng đã chuẩn bị cho con cái trung tín của Ngài Trong khi đó Đối với những người thân yêu Đang đau khổ bị bỏ lại Như gia đình tôi và tôi Thì nọc của sự chết Được giảm nhẹ Bởi sự trì trí trong đức tin Nơi đấng Kitô, Một niềm hy vọng Hết sức sáng lạ Tình yêu thương Thượng Đế và mọi người và một ước muốn sâu xa để phục vụ họ. Đức tin, hy vọng, tình yêu thương đó sẽ làm cho chúng ta hội đủ điều kiện để đến nơi hiện diện thánh của Thượng Đế và với những người bạn đời và gia đình vĩnh cửu của chúng ta sống với Ngài vĩnh viễn. Tôi làm chứng điều này trong tôn danh của Chúa Giê-xu AMEN